0: Vamos a orar y abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 11. Señor, te damos gracias porque tu palabra es perfecta y nos paramos en fe a predicarla. En confianza de que tu palabra hace el trabajo para el que fue diseñada y que nunca torna atrás vacía. Ella o es usada para salvación o es usada para afirmar juicio a aquellos que merecen juicio y te pedimos que en tu misericordia tu palabra sea usada para traer salvación a todos los que están presentes para afirmar corazones de aquellos que son tus hijos, para traer arrepentimiento a aquellos que todavía no lo son y que podamos ver que tu plan eterno es uno que podemos confiar y podemos vivir asombrados de la realidad de que tú salvas a las personas que menos deberían ser salvadas para que solamente tú te lleves la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Romanos 25 hasta el final del capítulo. Y estamos en un momento que el libro de los Romanos está transicionando. De la parte teológica. Donde Pablo está mostrando la gran salvación que Dios ha hecho. Para, para su pueblo. Y se va a mover a la parte práctica. Cómo vivimos esa salvación. Y este texto es clave para mostrarnos... ¿Qué nos motiva para vivir la vida prácticamente para el Señor? Tiene que ser un agradecimiento genuino del asombro que tenemos, que hemos sido salvados, que va a hacer que nuestras vidas sean transformadas no legalistamente, sino motivadas por el Evangelio para obedecer al Señor y no vivir en incredulidad. Me encontraba camino a la conferencia Fieles a su llamado hace una semana en una escala en el aeropuerto George Bush de Houston estaba caminando a la puerta de embarque que me correspondía para tomar el vuelo que me llevaría al paso Texas y de ahí cruzar la frontera a Ciudad Juárez de momento recibo un texto de la aerolínea United que mi vuelo de las 6 pm estaba siendo cancelado y sería puesto en un vuelo posterior a las 9 pm en condiciones normales este suceso no me causaría tanto estrago en mi corazón como el efecto que tuvo recibir este texto yo acababa de volar de Holanda a Newark y de Newark a Houston y mi cuerpo se estaba adaptando al cambio de horario que eran ocho horas. Mi plan era llegar al hotel de Juárez a las 9 p.m. para poder dormir y estar listo para el otro día estar en la conferencia, que estar en una conferencia es muy agotador porque estoy hablando desde que llego hasta que llego al hotel. Al final de la noche el vuelo de las 9 p.m. fue movido a las 11 p.m. Y terminó siendo cancelado cerca de la medianoche. Tuve que tomar un vuelo el siguiente día. Pero la razón de la cancelación fue algo sumamente impresionante. Tormentas estaban pasando por la ciudad de Houston. Estaba en el aeropuerto esperando a ver qué sucedía. Y en un momento el cielo se abre y comienza a llover de una forma que cuando mirabas por un cristal no se veía nada al frente tuyo. En ese momento... Eh, eh, en ese momento pasaje, eh, eh, nada de frente, sino que en ese momento solamente puedes confiar en que Dios está actuando sobrenaturalmente por medio del clima y tienes que entender que si tu vuelo es atrasado, no es algo personal, es algo mayor de la soberanía de Dios. Ver esa demostración de poder de Dios por medio de la lluvia me llevó a reconocer en ese momento Cuán glorioso es Dios y me llevó a adorar en asombro de su poder. Hermanos, el aeropuerto fue cerrado por más de dos horas. Hubo inundaciones en las áreas adyacentes de Houston porque en un momento el cielo se abrió y comenzó a llover. Hay momentos que nos sentimos pequeños ante el poder de Dios. Ese fue uno de esos momentos donde parecía que todo estaba bien. Cuando recibo el texto, el vuelo fue cancelado, que está pasando, y minutos más tarde. Comienza a llover como pocas veces yo he visto en mi vida. Eventos atmosféricos, oleaje poderoso, nos hace ver el asombro del poder de Dios. Podemos entender su providencia y su poder. Lo mismo debe suceder con nuestra salvación. Debemos de vivir asombrados del gran poder de Dios de tomar personas que no merecen responder al evangelio y abrir nuestros ojos a ver que Él es Dios, que Él es soberano y que solamente Él puede salvar. Al final es Dios y para Dios y por medio de Dios. Y eso nos debe llevar a una respuesta de asombro que lleva a la oración. Este es el punto que quiero traer. Cuando vemos el poder de Dios, debe tener un efecto en nosotros que debe llevarnos a un asombro que debe llevar a la oración. Y lo hace cuando vemos aspectos atmosféricos, quizás vemos alguna vista que hemos ido al Gran Cañón, o quizás hemos ido a, a algún lugar que, que uno quiere visitar. Uno puede ir a, a veces a hacer un hiking y ver la naturaleza y uno se asombra con la maravilla de la creación de Dios. Y uno puede ver un atardecer con los diferentes colores que se crean y uno dice, wow, a la verdad que Dios es glorioso. Hermanos, nuestra reacción debe ser mayor cuando vemos que Dios nos ha salvado. Que de todo el universo, de toda la historia de salvación, Dios haya puesto su mirada en nosotros, debe tener un asombro en nuestras vidas. Hermanos, Dios gobierna la historia de redención y salva al que menos uno piensa. Y cuando Él nos salva, respondemos en adoración. Nuestra respuesta es decir, wow, Dios es glorioso que pudo poner su mirada en esta persona. Y hermanos, y, y parte de, de, de la realidad es que todavía sabemos que estamos batallando con nuestro pecado. Y que Dios todavía esté trabajando en nosotros y si no haya quitado su mirada, debe de hacernos aquellos que humildemente respondemos en adoración a nuestro Señor. Así que leamos Romanos 11, 25 en adelante. Esta es la palabra de nuestro Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así, todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como vosotros en otros tiempos fuiste desobedientes a Dios, pero ahora se ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes. Para que por la misericordia mostrar a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia, para mostrar misericordia a todos. Y mira la respuesta de esta realidad de la misericordia de Dios. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios inescrutables sus caminos. Pues a quién ha conocido la mente del Señor. Y quién llegó a ser su consejero. O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar. Porque de él, por él y para él. Son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Hermanos, hemos visto en el libro de Romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y esta justicia que es dada a aquellos que necesitamos ser declarados justos, perfectos, es por medio de la fe en el Señor. Pero rápidamente en el capítulo 1 vemos que Pablo se mueve a mostrar la dureza del corazón humano y la realidad del pecado. Y acabamos de ver en Romanos capítulo 11 una afirmación de Romanos 1. La incredulidad de Israel hizo que ellos no tuvieran la promesa. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón. Afirmaron lo que Pablo había dicho en Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2. Y eso abrió la puerta para que ahora gente que no son judías puedan ser parte del pueblo de Dios. Y refleja en medio del pueblo de, de, de Israel una falta de agradecimiento que puede llevar a un endurecimiento. Hermanos, algo que nosotros debemos de estar temerosos constantemente es que nuestros corazones se endurezcan. Tenemos que estar todo el tiempo conscientes. No puedo permitir que mi corazón se endurezca. No puedo permitir que esa se te amargura. No puedo permitir que mi pecado. No puedo permitir que mi amargura. No puedo permitir que mi orgullo. No puedo permitir que mi egoísmo. No puedo permitir que mi lujuria haga que mi corazón se endurezca. Porque el endurecimiento nos va a llevar a la incredulidad. Y no podemos... Decir, bueno, es que Dios ya me quiere, porque Pablo, el argumento que está haciendo en Romanos capítulo 11 es, si Israel fue quitado, imagínate tú que no eres un hijo natural, que fuiste un, un, un olivo silvestre, que fuiste añadido. No, no, no te creas porque ahora estás en el guiso, en, en medio del plan de Dios, que no te puede suceder lo que pasó a Israel y por eso debemos de estar constantemente trabajando en que nuestros corazones no se endurezcan para no caer en incredulidad y la única forma que hacemos eso hermanos es cultivando un sentido de asombro por la salvación que el Señor nos ha dado y eso debe de llevarnos a tener un agradecimiento que se refleja en adoración al Señor ¿hace sentido lo que digo hasta ahora? ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es cultivar fe para luchar contra la incredulidad y no ser aquellos que endurecemos nuestro corazón. Hermanos, por tantas maneras, la ansiedad, estamos hablando de las iguanas ahorita antes de llegar acá, pero pueden ser abejas, pueden ser a veces cosas pequeñas que batallamos que lo que muestra es que no confiamos en la realidad de lo que Dios hace porque vivimos fuera de la realidad y la realidad es hermanos que nuestra incredulidad nos puede desanimar o nos puede decir necesito más del Señor, tiene que tener dos efectos porque la realidad bíblica es que todos vamos a batallar contra la incredulidad eso la Biblia no lo dice ¿por qué habla tanto de, de no ser incrédulo? porque es una batalla que vamos a tener todo. y puede tener dos respuestas o nos entregamos a la incredulidad y eso se refleja de diferentes formas, muchas veces la autosuficiencia muchas veces eh, entregarnos al temor, a la ansiedad entregarnos a, a, a la ira a, la, a, a nosotros tratar de resolver las cosas o se puede reflejar diciendo porque soy incrédulo necesito en el Señor en Marcos 9, 22, dice, y muchas veces le han echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Alguien le estaba pidiendo a Jesús que hiciera un milagro. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho, que era un muchacho endemoniado, dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y esa debe ser nuestra, nuestra situación, hermanos. Creemos, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Creo, pero sé que tengo la tentación de la incredulidad y por eso constantemente estamos alerta, batallando para que nuestros corazones no se vayan a la incredulidad. Y este texto yo creo que está diseñado para ayudarnos a batallar la incredulidad al, al entender que Dios de una forma milagrosa, que no debería haberlo hecho, nos salvó. Y eso debe crear un sentido de asombro que debe de reflejarse en una adoración extravagante a nuestro Dios que ha hecho lo que no debió haber hecho, salvar a gentiles, aquellos que no eran parte del pueblo de Dios, para su gloria. Así que hermanos, en este tiempo que estamos, este texto que vamos a ver nos va a ayudar, no podemos olvidarlo porque del 2 al 16 son muchas cosas que tenemos que hacer. Y el 12 16 son muchas cosas que tenemos que aplicar. Son muchos mandamientos que tenemos que hacer. Son cosas que tenemos que amarnos los unos a los otros, mantener la paz los unos con los otros. Tenemos que someternos a las autoridades civiles. Tenemos que no juzgarnos los unos a los otros cuando estamos en cuestiones de conciencia. Tenemos que hacer muchas cosas, pero la clave de eso es, hacemos en respuesta. Hacemos en respuesta, que Al asombro de que Dios haya salvado cuando no tenía que hacerlo. Y nuestros actos, nuestra obediencia, no es la base de nuestra salvación, es una respuesta de agradecimiento por la salvación que Él ha hecho a nosotros. ¿Me están siguiendo? Bendito, solamente dos me están siguiendo. Porque Dios cumple su palabra, hermanos. Al sorpresivamente salvar un pueblo para Él, le adoramos con vidas transformadas para Él. ¿Por qué digo vidas transformadas para Él? Porque esta es la base de las cosas que vamos a ver del 12 al 16. Se refleja en caminar, en vivir, en actos. Pero esta es la base. Punto número uno. No seas ignorante. Dios cumple sus promesas de forma sorpresiva, hermanos. Dios diseñó la salvación de una forma. Que quienes la reciben deben estar sorprendidos. Voy a repetir eso. Dios diseñó salvar a personas de una forma que quienes reciben esa salvación deben estar sorprendidos. Deben decir, yo me he sacado la lotería. Yo soy la persona más privilegiada de este universo. No importa cómo estén las cosas externas, Dios me ha salvado. Verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Que a Israel ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo Pablo comienza cultivando humildad entre el pueblo de Dios le dice no creo que sean ignorantes Pablo está hablando bastante fuerte aquí le está diciendo no hables si no saben y de este tema pareciera que no saben así que yo quiero informarles antes de que hablen porque si una prueba de orgullo es hablar de algo que no sabes hablar de algo que no entiendes y le dice, yo quiero que cuando hablen de esto estén informados y por eso él va a citar la palabra del Señor y va a decir, esto es lo que está sucediendo con Israel. El punto que Pablo está trayendo, hermanos. Dios hizo una promesa a Abraham de que por medio de él muchos iban a venir, incluyendo pueblos gentiles. Y esa promesa se va formando por medio de, de, de Jacob, se va formando por medio del pueblo de Israel y se va viendo en la edificación del templo donde Dios habita en medio de su pueblo. Pero su pueblo se endurece y por medio del profeta Isaías, por medio del profeta Jeremías, Dios le dice, por, por tu endurecimiento, tú vas a ser sacado, apartado de mí, pero va a quedar uno. ¿Y quién es ese uno? La persona del Señor Jesucristo. Y por medio de él, la salvación se extenderá por toda, el, eh, por toda la tierra. Como dice Isaías? Así como las aguas cubren el mar. Va a ser la salvación. Antes de que Cristo viniera, la salvación se concentraba, hermanos, en un lugar pequeño geopolíticamente. Y Cristo viene y la salvación por medio de su Espíritu Santo se extiende por toda la tierra. Y por eso, hermanos, ha pasado dos mil años de eso, pero todavía nosotros debemos de vivir asombrados. De que Dios hizo un llamado a Abraham y por medio de Cristo... Quien padecía que era su pueblo, por medio del verdadero Israel, de un lugar. Piensen esto, cuando Jesús le dice a los discípulos, es mejor que yo me vaya. ¿Cómo que es mejor que yo, que yo me vaya? Si ellos estaban teniendo a tener un entendimiento de que le da Dios, ¿cómo es mejor que yo me vaya? Porque el Espíritu, el Consolador va a estar en medio de ustedes, hermanos. Y por eso es que Dios está aquí de la forma que está en este momento presente en medio de nosotros. Y creemos eso, porque el Espíritu Santo hace que Jesús esté en medio de nosotros. Es increíble, hermanos. Debemos de vivir sorprendidos de que Dios extendió su misericordia más allá del pueblo de Israel. Pero han pasado dos mil años y quizás en el tiempo del primer siglo todavía ellos estaban procesando eso. Oh, wow! Yo era un pagano que estaba haciendo lo que estaba haciendo en Tesalónica, en, Éf en Éfeso, en Capadocia, en.. En Atenas. En Roma. En España. En África. Y de momento el Evangelio comienza a expandirse. Y cuando comienza a ver la historia de redención dice. Dios ha hecho algo maravilloso. Con su mano poderosa ha traído salvación. Y vivían sorprendidos. Pero han pasado dos mil años y no tenemos esa sorpresa hermanos. Y tenemos que entender que dos mil años para Dios es nada. Y debemos de vivir con este sentido. ¡Wow, Señor! Gracias de que, aunque tú tenías un plan por medio de Israel, lo extendiste para ser con nosotros. Fue por medio de su dureza, pero ha sido para beneficio para nosotros. Vimos eso la última vez. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que Israel ha conseguido un endurecimiento parcial hasta que se haya entrado la plenitud de los gentiles Y así todo Israel será salvo. ¿Qué significa eso? Pareciera, hermanos, que antes de la segunda venida o durante la segunda venida, una gran cantidad de judíos regresarán a Cristo. Y de la misma forma, parte del argumento que Pablo está haciendo en este texto, puede ser un poquito complicado este texto, es, así como en el año cero o en el año 33, este año 30, nadie pensaba que los gentiles iban a recibir la presencia de Dios hasta que Pedro recibe la visión en Jopa de de que nada es nada es impuro y él va después a, a Cesarea y, y Cornelio es salvado y el evangelio es extendido a los gentiles y llega hasta nosotros, nadie esperaba eso nadie esperaba ese, ese plot, ese cambio de la historia y sucedió, él está diciendo Dios va a hacer algo con Israel va a pasar algo y vamos a estar igual de sorprendidos porque así trabaja Dios. Que, que Uno diría, ¿quién se va a salvar los judíos de eso? Si están ahí haciendo adorando un lugar, hay una pared que sabemos que Dios no está ahí. ¿Cómo va a ser? Dios lo va a hacer, hermanos. Quizás una de las razones que Dios ha movido a los israelitas a un lugar geopolítico es para que su segunda venida sea tan evidente y ellos puedan responder a eso. No podemos especular, pero que Dios va a hacer algo, nos lo dice su palabra y confiamos en eso. Y lo que quiere decir eso, hermanos, la aplicación del día a día es, nos mantenemos humildes. No nos creemos gran cosa. Dios está haciendo un plan con, con nosotros como gentiles. Entienden la diferencia entre gentil y judío, ¿verdad? Entre aquellos que no eran parte del, del plan original de Dios. Dios está haciendo algo entre medio de nosotros. Pero no nos hace sentir mejores. Porque Dios salva sorpresivamente, hermanos. Cada persona que está aquí tiene que decir, mi historia de salvación sorpresiva. Bueno, yo lo que tengo que mirar es, varias generaciones atrás, yo vengo de una familia, por un lado había espiritistas. Nadie conocía al Señor. Por otro lado, católicos, romanos, apostólicos, que esos eran ahí dados a la iglesia. Y de eso Dios me salva. Increíble. Katy también venía de familia espiritista. Por los dos lados. Y Dios la salva. La historia de José Torres, hermano. Que Dios salve a ese muchacho es increíble. Pero hermano, eso, cada uno de nosotros es increíble. Y nuestros hijos deben de saber, mira, si, si, si mi abuelo no era creyente y el evangelio llegó ahora aquí y debemos de vivir asombrados de que en el plan de redención Dios nos haya salvado. No sentir que claro es evidente que Dios me salvó. ¿Cómo Dios no me va a salvar si yo soy una cosa tan increíble? No, hermanos, vimos asombrados de que Dios hizo un, un algo sorpresivo, extendió su gracia y llegó a Roma, pero hasta los confines de la tierra, hermanos. Gloria sea al Señor por misioneros que vinieron a predicar el evangelio, personas que dieron sus vidas para que otros conocieran la verdad de que Cristo salva a pecadores que se montaron en galeones a traer el evangelio a estas tierras y que el Señor nos ayude a nosotros a hacer eso. ¿Y cómo batallamos la ignorancia en este tiempo de la historia de redención por medio de la palabra del Señor? Mira lo que hace Pablo, nos lleva a Isaías. El libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados. Es interesante hermano, Porque si tú vas al originar de Isaías. El, el texto que Pablo utiliza de Isaías. Dice el libertador vendrá a Sion. No de Sion. Pero Pablo tiene ahora la hermenéutica. Tiene la interpretación bíblica. Luego de que Cristo viene. Y él sabe que Cristo está en Sion. Está en donde Dios habita. No tiene que ir a Sion. Viene de Sion a salvar a las personas. Y él va a venir y va a venir en un momento y va a traer salvación y apartará la impiedad de Israel. Ellos están entregados ahora en su ceguera. Pero el pacto que ha hecho con ellos lo va a firmar. Y hermano, no es por medio del templo. Nadie tiene ni un, ni un centavo para la construcción del templo. Es por medio de Cristo. Él va a venir. Pongan una foto que yo puse. <coughs> a ver si está la foto. ¿Hay alguien ahí arriba o no? La foto la foto no está la foto, bueno la foto es una vista de Jerusalén desde el monte de los olivos y el, está el, el, el templo, el temple mount pero está la, la pared de Jerusalén del área que viene, si tú vas entrando del este hacia Jerusalén y ahí hay una, una puerta que se llama la puerta dorada y en esa puerta hay una, una profecía que dice que vendrá el Mesías, el Cristo, y libertará a su pueblo y entrará por esa puerta. Y, y una de las razones es que los judíos, hermanos, pagan medio millón de dólares para ser enterrados en el Monte de los Olivos. Es para que cuando llegue el Mesías, ellos sean resucitados y entren con el Mesías por esa puerta. Vino un musulmán, cuando los musulmanes estaban controlando Jerusalén en los 1600, 1500 y él puso y cejó la pared, cejó la puerta esa por esa puerta ya no se puede entrar él puso y cejó la puerta y además pusieron eh, tumbas de musulmanes porque como los judíos no pueden estar donde están muertos, lo que están diciendo cuando eso suceda, venga ese mesías no pueden pasar por ahí porque si pasan por ahí hay tumbas y se van a hacer impuros. Y dejamos la puerta y no se puede cumplir la profecía. Hay que ser ignorantes, hermanos. Hay que ser ignorantes. Pensar que pueden detener al que creó el universo. Y lo que sucede es, hermanos, que yo veo eso y estaba allí y me reía. Porque yo digo, si Dios pudo cambiar este corazón de piedra a un corazón de carne, esa puerta eso no es nada. Si Él pudo hacer ese milagro en mi corazón, que Él levante gente de las tumbas, que Él pase y traiga la salvación, nada lo puede detener, hermanos. Y esa es nuestra esperanza. Nada puede detener a nuestro Señor en su plan de salvación. Ni tu pecado lo puede detener. Yo sé que hace dos semanas quizás algunos de ustedes salieron diciendo, diciendo es que mi incredulidad, ni tu incredulidad puede detener al Señor. Si, él es, si tú le perteneces, nada lo puede detener. Él va a venir de Sion y ya llegó a ti de Sion. Y si tú estás aquí y no estás sorprendido, es porque no has recibido esa salvación. Y yo te invito, ven a Cristo, confiesa tu pecado, arrepiéntete de Él y vive asombrado de la gracia de que tus pecados son perdonados. Así porque Dios cumple su palabra al sorpresivamente salvar a un pueblo para Él, le adoramos con vidas transformadas para el punto número dos. La sorpresiva historia de gerención, hermanos. Y es que la misericordia de Dios no puede ser detenida. Esa es la sorpresiva historia de gerención. Nadie puede detener la misericordia del Señor si su misericordia está puesta en ti. Nadie puede parar el juicio de Dios. Pero nadie puede detener su misericordia. Verso 28. En cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Porque él dice que son enemigos? Pues hermano, porque lo estaban persiguiendo. Caifás, toda esa gente estaban metiendo caña contra los, los cristianos. Eran enemigos en ese momento. Pero está diciendo, cuida tu corazón porque Dios todavía tiene un plan con ellos. Y va a salvar de ellos. Y hemos visto en la historia de redención que se ha utilizado la dureza de los judíos para hacer actos en contra de ellos mismos cristianos y tenemos que negar eso porque sabemos que Dios va a trabajar con ellos es todo el mundo no sabemos pero un gran grupo de ellos van a venir a los pies del Señor y eso le va a dar gloria al Señor y está diciendo aunque ahora tú ves eso en cuanto a la elección de Dios, eso quiere decir a la salvación de Dios. Son amados por causa de los padres. ¿Qué quiere decir eso por causa de los padres? Quiere decir que Abraham, Isaac, Jacob, ellos hicieron cosas que se ganaron méritos. No, lo que está diciendo es que Dios les prometió algo a ellos. Dios le dio su palabra. Oh, hermanos, y Dios cumple su palabra. Y eso debe ser de ánimo a nosotros, porque si vemos la dureza de ellos ahora, y Dios va a cumplir su palabra para con ellos, va a cumplir su palabra para con nosotros. En medio de dificultades, en medio de nuestra propia incredulidad en momentos, si Dios ha puesto sus ojos en ti, nada puede detenerlo, hermanos. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ese texto es usado muchas veces de forma ergonia. Cuando un pastor peca, especialmente peca de adulterio, yo pienso que un pastor que peca de adulterio se descalificó, no vuelve, no puede ser más pastor. Eh, porque el, eh, eh, el texto dice que es irreprochable, que es una persona irreprochable. Estamos hablando de una persona que ya es pastor, no fue que sucedió antes de, de ser pastor, pero siendo pastor... Si se adulteró, se acabó. Porque, hermanos, el llamado pastoral no define a un ser humano. Lo que define al ser humano es el llamado a salvación. Entonces, Dios no está diciendo, si Dios te da un llamado pastoral, eso nunca va a cambiar. Eso no es así. Pero lo que está diciendo es, si Dios te llama a salvación, eso no va a cambiar. Si Dios te llama a salvación, eso no va a cambiar. Y Dios hizo unas promesas a Israel y las va a cumplir. ¿Cómo ser? No sabemos. Y se ha especulado mucho y a veces se llegan a conclusiones que debemos decir, no sabemos, pero si Dios lo promete, hermanos, Dios lo va a cumplir. Porque en el Antiguo Testamento nadie veía cómo se iban a cumplir estas promesas de que el Evangelio iba a llegar a los gentiles. Y mira ahora, hermanos, cómo el Evangelio ha llegado a los gentiles. Dios va a cumplir sus promesas, hermanos. Podemos leer su palabra y decir, es verdad. Es real, hermano. Son 66 libros escritos a través de siglos por diferentes autores y hace total sentido juntos. Porque sus promesas son reales y Él cumple sus palabras. Y nos está mostrando esta sorpresiva historia de redención que todo creyente se debe de, de relacionar. Verso 30. Pues así como vosotros en otros tiempos fuiste desobedientes, ¿quiénes son esos? Nosotros los gentiles, a Dios pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora que estos han sido desobedientes para que por la misericordia vosotros, mostrado a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. El punto es, hermano, cuando vemos el pueblo de Israel, decimos, si nos salva a nosotros, ¿puede salvar a ellos? Porque, hermano, nuevamente, no, porque ha pasado dos mil años, pensamos que la tradición cristiana es la línea, es el linaje pero eso viene de dos mil años antes por medio de Israel y debemos de vivir diciendo wow acá el hermano San Martín que me dice que él viene en una jungla por allá, ¿el evangelio llegó a esa jungla? yo no le creo mucho si es una jungla o no, pero él dice que viene en una jungla pero imagínense, el evangelio llegó a Ecuador a alcanzarlo a él perdido en sus delitos y pecados y lo alcanzó a él. Y yo puedo seguir mirando alrededor de aquí las historias de gente perdidos en sus delitos y pecados que el evangelio los alcanzó. Y si lo hizo con nosotros, hermanos. Nunca debemos de decir esto. Es que Dios sabía mi corazón y yo estaba como que buscándolo y, y eso no, hermanos. A pesar de que Dios sabía tu corazón, te salvó. A pesar de lo que había y de que todavía lo que hay, hermanos. Que Él muestre misericordia por ti. Debemos ser la gente más sorprendida y más agradecida. Y Él dice, y esto es como resumido en el verso 32. Porque Dios ha encerrado a todos. Hermanos, ¿quiénes son todos? Todos en desobediencia. Para mostrar misericordia a todos. El punto es, hermanos, todos hemos desobedecido. Ese fue el comienzo de los romanos, todos. Eh, eh, be los bebitos que andan por ahí de cinco meses ya desobedecieron. En Adán ya desobedecieron. Y a veces tú le estás cambiando el pañal ahí chiquitito. Y empiezan a pataletear. Métele un cantacito ahí para que se esté quieto, el muchacho. Pero eso está ahí, hermano. Eso está ahí en el corazón. Entrañamos a Diana, que me gira los chistes. Eso está ahí desde pequeño. Todos hemos desobedecido. Todos hemos hecho eso. Y ahí se abre en que la misericordia del Señor es mostrada, hermanos. Y es más dulce. Es más dulce cuando entendemos que no la merecemos. Que estábamos en desobediencia. Que no me salvó porque yo era muy bueno. De los muchos malos que había, salvó uno bueno. Sino que yo, siendo un vil pecador, que merezco su eterna ira. Él la dejamó en su Hijo Jesús. Y por su misericordia me salvó a mí. ¡Gloria sea el Señor! Y por eso, hermanos, la respuesta que vamos a ver en el capítulo 12, comienza llamándonos a ser humildes. Verso 3 del capítulo 12. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no penséis más alto de sí de lo que deben pensar. Yo creo que van a hacer dos prédicas, porque voy a predicar el verso 1 y 2 lo más probable, y después voy a pasar al 3. Todavía no he tomado esa decisión completamente, pero lo que Pablo está diciendo es, porque debemos vivir asombrados de que Dios nos salvó dentro del plan de salvación porque primero era con Israel que nosotros estábamos en desobediencia y abrió nuestros ojos a ver ahora no debemos de vernos de forma orgullosa los unos con los otros debe reinar la humildad en medio de nuestra iglesia local y eso nuestros corazones deben estar preparados hermanos cuando lleguen estos muchachitos si llegan adoptados que extendamos la mayor gracia a sus vidas que si están cogeteando ¿por qué tiempo por ahí? Darle una gracia, extenderle un amor de que lo vamos a amar. Te vamos a amar. Aquí, aquí te vamos a amar. Porque Dios tuvo paciencia conmigo. Porque Dios me amó a mí. Porque Dios todavía ha tenido paciencia cuando no la merezco. Porque Dios cumple su palabra al sobrepresivamente salvar un pueblo para él. Le adoramos con vidas transformadas por él, hermanos. Punto número tres. La sorpresiva redención lleva a adoración. La sorpresiva gerención lleva a adoración. Y, y, y el punto es, ¿por qué Paul, Pablo pone una doxología aquí? <coughs> Entiende lo que es una doxología, ¿verdad? Es una oración, una oración de adoración a Dios. Pablo no se puede contener, hermanos. Pablo está diciendo estas realidades y dice... Porque Dios ha enseñado a todos en desobediencia. Y eso lo incluye a él. Lo vemos claramente en Filipenses. Cuando él habla que él estaba entregado a su pecado. Y era un pecado de eh, religiosidad. Pero mostrar, para mostrar misericordia a todos. Y mira la respuesta de Pablo. ¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios! Cuán insondables son sus juicios e incrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado al primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Es interesante el contraste de Romanos capítulo 9 con esto. En Romanos capítulo 9... Él estaba hablando de, de personas que le estaban respondiendo a Dios. ¿Quién eres tú que cuestionas a Dios? Y aquí está diciendo esta adoración que dice, Él es más grande que yo. Él es más sabio que yo. Él sabe más que yo. Así que me salvó y no sé ni cómo. Tengo esta canción, hermanos, de, de, de Marcos Vidal, que, que dice, he despertado en el jardín y no sé cómo. No sé cómo he llegado aquí, pero en la sabiduría del Señor, Él lo hizo. Y toda gloria la merece a Él. Y esta es la aplicación que lleva a la obediencia. Una adoración que reconoce la grandeza, el dominio, la sabiduría de nuestro Dios. Se somete a los requisitos de Dios. Porque acepta y dice, Él sabe más que yo. Y no ve sus mandamientos como algo difícil sino algo que va a bendecir nuestras vidas que va a ser de prosperidad para nuestras vidas que va a ser para beneficio porque reconocemos que Él es sabio y nosotros no lo somos y es una humildad que reconoce qué grande es Él y se, se refleja no es una oración simplemente cantada sino en una oración de vidas que reflejan el Evangelio o hermanos tenemos que cantar y tenemos que cantar con gozo y tenemos que cantar con, con, con ánimo porque ¿Cómo no hemos de cantar este glorioso evangelio? Pero si cantamos con ánimo y gozo y vamos en la semana y desobedecemos al Señor, mejor no cante. Pero si obedeces en la semana y no hay esta adoración agradecimiento, quizás tienes que preguntarte si lo estás haciendo porque piensas que eso te gana la salvación. Tiene que haber una sorpresa, un asombro, una adoración que sale de nuestros corazones que dice, ¡Wow! El Señor me ha salvado y no sé cómo. Él es más sabio que yo, porque si yo lo hubiese buscado, no lo hubiese encontrado. Y el Señor, hermanos, no nos debe nada. ¿A quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Oh, hermanos, que el Señor nos proteja de no cobrarle nada a él. De no pensar que él nos debe algo. De no decir, pero Señor, ¿por qué me está pasando esto si yo soy tan bueno contigo? No, hermanos, Él nos ha dado lo mayor, nuestra salvación. Y es una tentación que todos tenemos, pero tenemos que ir a la realidad. Dios es más sabio que nosotros. Él es, como dice aquí, hermanos, dice, insondables. Insondables es como una profundidad que ni una sonda puede determinar cuán profundo es. No hay un submarino que pueda ver la profundidad de la sabiduría del Señor. La gente dice, ¿para qué vamos a ir al cielo? Vamos a bujirnos, hermanos. Vamos a ver las insondables glorias de nuestro Señor. Y no nos vamos a cansar de ver más profundamente su perfección, su belleza, su sabiduría, su gloria. Vamos a vivir así, hermano, con las, con las quijadas aquí. ¡Wow! Ese es nuestro Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Hermano, eso resume... Lo que debe ser nuestra cosmovisión. Nosotros vamos a vivir por esta realidad. De Él, son de Él, por él, él, Él las hace, las sostiene, Él las crea, y para Él, son para Él. Eso debe ser nuestra cosmovisión. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas. Mi domingo para Él. Mi dinero para Él. mis fuerzas para Él. Mi mal humor hasta para Él. muevo a Él. Todo lo que somos es para Él. Porque Él merece toda la gloria. Solo cuando vivimos en adoración a Él. Podemos responder en obediencia a Él. Hermanos, cuando meditamos en la gran salvación que hemos recibido. Debemos de vivir con la sorpresa de que Dios nos haya salvado y tenemos que creer algo hermanos Dios controla la historia Apocalipsis capítulo 5 nos lo dice claramente Él es quien es digno de abrir los sellos Él es el que es digno de determinar qué va a pasar en la historia y Él es el digno de decir voy a empezar por Israel pero voy a salvar a los gentiles, ¿por qué? porque Él es sabio hermanos y eso da gloria a su nombre y confiamos en Él el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. A todas las cosas que, la que están en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Y a todas las cosas que en ellos hay, oír decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían... Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Oh, hermanos, nuestro Señor merece toda adoración. Él es con control de toda la historia y en su infinita sabiduría no entendemos cómo nos ha salvado. Así que voy a pedir a la banda que venga y vamos a cantar esta canción que dice La salvación es del Señor, hermanos. Donde vamos a declarar esta realidad. Él es quien salva. Él es quien controla. Y que el Señor permita que en nuestros corazones hay un sentido de agradecimiento y asombro por lo que Dios ha hecho por nosotros. Que si, que si hemos endurecido nuestros corazones a ver de una forma casual la situación que Dios nos ha dado, que en este tiempo el Señor por medio de su Espíritu Santo traiga convicción en nuestras vidas y podamos decir, Señor, que yo viva como el primer amor. Como ese momento que tú vi primeramente el pecado. Y que pueda ver en la cruz la esperanza eterna que necesitamos.